0: Meus irmãos, eu quero prosseguir com vocês na carta de Paulo à igreja da Galácia E hoje nós vamos concluir o capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. E o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é... Graça, uma desculpa para santidade. Repita comigo, a graça é uma desculpa para a santidade, muitas pessoas ao supostamente ouvir a mensagem do amor, da bondade, da misericórdia, da graça, do favor imerecido de Deus, pensam e atribuem equivocadamente a graça de Deus como plataforma e como motivo para uma vida libertina, uma vida licenciosa longe do Senhor, na semana passada nós conversamos sobre o capítulo 5 de Gálatas e percebemos que Cristo nos libertou para a liberdade e dessa forma não podemos nos entregar novamente à escravidão do legalismo, não podemos ceder... Nenhuma vírgula sequer de um pensamento legalista no nosso relacionamento com Deus. Porque, de fato, se não formos aceitos pela via da graça, não existe outra forma de nos relacionarmos com Deus, não existe outra forma de acessarmos a esperança de vida eterna, que não pelo caminho da graça de Cristo. E o apóstolo Paulo, sabiamente, ao falar sobre o perigo da escravidão do legalismo, ele no mesmo capítulo vai falar também sobre o perigo da escravidão da libertinagem, e dessa forma nos apontar o caminho da liberdade, que não está nem de um lado e nem do outro, mas está no centro, a liberdade de Cristo não tem nada a ver com legalismo, assim também como não tem nada a ver com a licenciosidade, com a libertinagem, a liberdade de Cristo, ela é como uma ponte, onde de um lado nós podemos cair para uma vida presa ao legalismo, presa a um pensamento de que as nossas obras nos tornam aceitáveis diante de Deus, que a observância de tradições e rituais, podem de alguma forma nos angariar bênçãos e favores de Deus, ou também podemos cair do outro lado, onde equivocadamente usamos da liberdade, para viver uma vida encharcada de pecado e imoralidade, essa problemática de encarar a liberdade de Cristo como motivo para a libertinagem, não é algo moderno, pelo contrário, desde o começo da igreja, lá na igreja primitiva, esse equívoco já estava sendo combatido ao ponto de Judas escrever uma epístola de um capítulo para combater exatamente isso. Dizendo olha, tem gente que está transformando a liberdade de Cristo em libertinagem. Tem gente que está se apoiando no amor de Deus. Para viver uma vida em pecados, para viver uma vida licenciosa. E certamente isso não é liberdade. Portanto, não podemos ceder ao engano antinomista de pensar que porque fomos aceitos por Deus, agora não temos a obrigação de vivermos uma vida moral e correta diante de Deus e diante dos homens, não podemos ceder ao equívoco de pensarmos que porque fomos amados e recebidos como filhos de Deus, agora podemos... Abraçar uma vida imoral, displicente, negligente com a moralidade. É bem importante que lembremos, uma frase que inclusive eu citei na semana passada de Thomas Jefferson. Onde ele afirma que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Fomos libertos em Cristo. No nome de Jesus nessa noite, alguns serão libertos em Cristo, mas devemos ser vigilantes na manutenção dessa liberdade, para que não voltemos a viver uma vida de escravidão, mas que usufruamos plenamente e eternamente da liberdade que foi nos dada por um alto preço pelo preço pago por Jesus na cruz do Calvário em nosso favor, dito isto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, carta de Paulo, à igreja da Galáxia, capítulo 5, versículo 13… O apóstolo Paulo afirma, porque vocês irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana, ao contrário, usem-na para servir uns aos outros. Vamos orar… Fecha sua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, reconhecemos que só Tu pode nos libertar da escravidão que vivíamos anteriormente. Incapazes, inábeis, insuficientes para vivermos de maneira adequada, com a Sua justiça, com a Sua santidade, com a Sua ética e moralidade, reconhecemos que antes de você, éramos escravos do pecado e dos princípios elementares deste mundo, escravo das nossas cobiças e desejos mas também de igual forma, cremos que de fato o Espírito do Senhor estava sobre Cristo e Ele foi ungido para libertar os cativos, Ele foi ungido para trazer libertação àqueles que outrora eram escravos e nós éramos entre estes escravos também reconhecendo o tamanho a graça e tamanho favor, dado-nos gratuitamente por meio de Cristo, nós clamamos, ensina-nos a viver essa liberdade, que não a usemos de maneira torpe, que não a usemos de maneira vã, mas que pelo contrário, o fruto dessa liberdade possa ser pleno em todos nós, e dessa forma, vivamos a vida abundante que existe em ti Cristo, Espírito Santo, quebranta os nossos corações, humilha-nos diante da sua palavra, ilumina nosso entendimento, e nessa noite produz em nós arrependimento, para que dessa forma, não abramos mão, daquilo que nos foi dado, de maneira tão maravilhosa, que é a sua graça, nós te exaltamos Jesus, te bendizemos, e oramos, em seu é nome Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo nesse trecho, do capítulo 5… Ele vai pontuar algumas coisas a respeito do que não significa a liberdade. E eu diria que são tópicos extremamente valiosos e que você deve guardar no seu coração. No versículo 13, o apóstolo Paulo afirma que fomos chamados para a liberdade mas não devemos usar ela para satisfazer a nossa natureza humana. Portanto algo que precisamos observar a partir do que a palavra está nos dizendo, é que a liberdade cristã não é uma desculpa e não é um motivo para que pequemos. Ah, porque eu sou amado por Deus, porque eu sou aceito por Deus, então eu posso viver um casamento negligente, indolente, longe dos padrões morais e éticos de Deus, ah porque eu sou aceito e sou amado por Deus, eu posso permanecer em uma condição de amaziamento, sem oficializar a minha união conjugal e dessa forma honrar a Deus com o meu casamento... Ah, porque eu sou amado por Deus, eu posso permanecer em uma prática imoral com a minha namorada, porque eu sei que o amor de Deus não muda por mim. Porque eu sou amado por Deus, eu posso permanecer entregue a algum vício, porque eu sei que o amor de Deus não muda por mim. Certamente o amor de Deus não muda por nós, nós já vencemos essa lição. Porém, é importante que saibamos que a liberdade não é motivo para continuarmos presos, a liberdade é motivo para que sejamos livres, e portanto, usa de maneira errada a liberdade de Cristo, aqueles que a usam para permanecer em pecado, para permanecer em uma vida licenciosa e imoral diante de Deus usam de maneira equivocada a graça de Deus, aqueles que se apoiam no amor de Deus, para não ter compromisso com a igreja local, usam de maneira equivocada a graça de Deus, aqueles que a usam para não serem ofertantes generosos na obra do Senhor, usam de maneira equivocada a graça de Deus, aqueles que se apoiam nesse amor, para permanecer em uma vida de pecados a liberdade cristã, é a liberdade do pecado, e não a liberdade para pecar, até por como, como diria o próprio Cristo em João 8,34, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado… portanto, o que Paulo e Jesus estão afirmando, é que se… Usamos a liberdade para permanecer em uma vida de pecados na verdade nós já abrimos mão da liberdade e voltamos a uma posição de escravidão mas pastor escravidão não é fazer o que eu não desejo como eu posso ser escravo fazendo o que eu desejo não existe maior escravidão do que a dos nossos desejos, na verdade, foi por essa escravidão que Adão e Eva pecaram, Eva desejou, e porque desejou e consumou esse desejo no coração, a depravação foi instaurada na humanidade, portanto certamente aquele que vive uma vida de pecados, não é livre, até porque isso nem lógico é, Pense comigo, para que um homem é livre de um afogamento? Para tornar-se afogar novamente? Para que um homem é livre das drogas? Para voltar a usar drogas novamente? Para que um homem é livre de uma sentença de cadeia? para voltar a cometer crimes e depois voltar para a cadeia novamente? Para que um homem é livre da pornografia, para consumir pornografia novamente? Para que um homem é livre do pecado? Para voltar a pecar? Você está entendendo? Não faz o menor sentido se apoiar na graça de Deus, para continuar vivendo uma vida de pecados, continuando nessa linha de raciocínio, o apóstolo Paulo avança para o verso 14, quando ele afirma, pois toda lei pode ser resumida nesse único mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo… existe uma forte tendência que não é dos nossos dias, mas que já foi combatida na reforma protestante, e já foi combatida no primeiro século, e ao longo da igreja até aqui foi combatida em todos os tempos, uma séria tendência de pessoas quando se apropriam da graça de Deus, pensarem que a lei de Deus caducou, talvez se você é mais rato de igreja já deve ter ouvido essa expressão por aí e Jesus é muito claro em afirmar no sermão do monte inclusive, que enquanto houver céu e terra, a menor letra ou vírgula da lei desaparecerá, a lei não caducou, a lei cerimonial foi cumprida em Jesus, mas o padrão moral e ético de Deus continua o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque Ele é o mesmo Deus a santidade de Deus é a mesma, Deus não é mais santo no Novo Testamento e nem menos santo, Ele continua sendo santo, 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 tanto é que a expressão de Isaías quando tem acesso à sala do trono, em Isaías capítulo 6 é, os meus olhos contemplaram o Rei e Ele é santo e João lá em Apocalipse quando entra também na sala do trono, o que ele revela acerca daquilo que ele vê, é que ele viu um Deus santo, 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 Deus continua santíssimo, e o apóstolo Paulo confirma a nós que de fato a lei não caducou, ela ainda continua sendo o padrão pelo qual eu e você devemos orientar a nossa vida moral, é claro que a essa altura do campeonato, se você está acompanhando essa série de mensagens desde o início, já está bem côncio de que a lei não é um caminho para a salvação, mas ainda que ela não seja um caminho para a salvação, ela ainda continua sendo o padrão da vida cristã, ela não pode nos salvar, mas ela mostra a cultura daquele que foi salvo, ela mostra o lifestyle, o modus vivente daquele que foi salvo, e sim devemos buscar e nos esforçar para nos adequar à lei moral de Deus, Paulo mesmo fala, o resumo da lei é o amor, Jesus reforça isso quando ele diz, ame a Deus acima de todas as coisas, ame teu próximo como a ti mesmo, esse é o resumo da lei, e de fato esse é o resumo dos dez mandamentos, os quatro mandamentos primeiros, apontam para o amor a Deus acima de todas as coisas, e os seis últimos mandamentos, os dez mandamentos, apontam para o amor ao próximo como a si mesmo, portanto não podemos usar da graça, como motivo para que não observemos a lei, é claro que devemos compreender que a lei cerimonial, essa sim foi cumprida em Jesus e essa nós não precisamos mais observar, ninguém mais precisa matar cordeiro, amém? Porque o cordeiro foi morto uma vez por todas, ninguém precisa mais verter sangue, porque o sangue do cordeiro já foi derramado em nosso favor… Ninguém precisa mais se circuncidar, porque a circuncisão é operada pelo Espírito nos nossos corações. Ninguém precisa mais deixar de comer carne de porco, glória a Deus. Ah, uma costela meus irmãos. Essas são algumas bênçãos do Novo Testamento. Um tempo atrás alguém me perguntou, pastor o que a Bíblia fala sobre vegetarianismo? Aí eu citei a passagem de Atos, mata e coma. brincadeiras à parte, se você quer ser vegetariano, glória a Deus pela sua vida, eu não quero, e a Bíblia me dá permissão para isso, o que eu e você precisamos compreender, é que a lei não foi abolida, ela não foi extinguida, ela não caducou, o padrão moral de Deus não deixou de existir, ele continua sendo o mesmíssimo padrão moral, e portanto, qualquer pensamento, que nos faça pensar em distorcer, diminuir o que Cristo espera de mim e de você, estamos pecando contra Deus, estamos ofendendo o nosso Criador, estamos ferindo o caráter santo de Deus, ah pastor, mas o tempo são outros, a sexualidade mudou, não existe nada novo debaixo do céu, os homens só inventam novas maneiras de pecar, mas o pecado é o mesmo, e a santidade de Deus continua sendo a mesma, e eu e você devemos esforçar, uma vez que fomos libertos, para vivermos de acordo com esse padrão moral de Deus, mas pastor eu não consigo, eu também não… <risos> porém ainda que a lei… Seja a nossa busca diária, e seja o nosso esforço constante, certamente iremos cair, certamente iremos infringir e pecar contra Deus, mas nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mesmo que pequemos diante da lei, temos um Deus que nos perdoa, nos redime, nos levanta para que tentemos mais uma vez e o amor de Deus continua sendo o mesmo, portanto, a liberdade não aboliu a lei, não caducou a lei, a lei continua sendo a mesma, verso 15, mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem, o que o apóstolo Paulo aqui está falando é muito, mas muito precioso e valioso, como eu falei na introdução, nesse trecho o apóstolo Paulo está refutando qualquer ideia de usar a graça de Deus para motivo de libertinagem, e o que Paulo está dizendo é, que o libertino pode usar da liberdade para prejudicar os outros, para causar malefícios aos outros ah, porque eu sou livre, porque não é pecado, porém, a lei se resume em amor, isso me faz lembrar um episódio da minha vida, que exemplifica muito bem o que eu quero dizer, há uns dois anos atrás, três anos atrás, eu não me recordo muito bem, eu fui pregar com o Rodolfo em Boston, lá em Massachusetts, e aí quando eu estava chegando para pregar, o pastor mandou uma mensagem e falou, Lipão, nós entendemos que usar alagador, brinco não é pecado, mas nós gostaríamos muito que você tirasse, porque não é o costume da nossa igreja, tem algum problema? Prontamente eu respondi a ele, é claro que não, Nenhum problema Com certeza O privilégio de servir vocês É muito maior do que o privilégio De manter um visual que eu gosto E de maneira pronta eu tirei meu alagador E aí eu lembro que eu estava almoçando no restaurante com o Rodolfo E a gente conversando e conversando e conversando E de repente o Espírito Santo Meio que confirmou no meu coração De que eu deveria tirar definitivamente o alagador e não usar mais não porque era pecado usar, e não porque eu penso que quem usa vai para o inferno, e não porque quem eu penso que não usa é mais espiritual, ou quem usa é menos espiritual, ou algo do tipo, mas por compreender que Deus estava mudando a estação do meu ministério, e aquilo não era proveitoso, para a igreja de Cristo, e para as pessoas que eu estava servindo, e o maior mandamento de todos, é o amor, por isso qualquer pessoa que vem me procurar dizendo, pastor, a Bíblia diz que tatuagem não é pecado, a minha resposta sempre é a mesma, teologicamente, biblicamente, a Bíblia não fala nem que é, nem que não é, agora uma coisa eu posso afirmar para você, se na sua comunidade local, isso é motivo de escândalo, se na tua família isso vai causar vergonha para os seus pais, não faça, porque o maior mandamento de todos é o amor, não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de que não podemos usar a nossa liberdade para devorarmos uns aos outros, Paulo usa essa expressão muito forte, comparando ao comportamento do libertino como de um animal selvagem que não tem controle sobre seu ímpeto, parece que o apóstolo Paulo estava vendo as discussões de Twitter dos nossos dias, ou os debates intermináveis de Facebook, de Instagram dos nossos dias, parece um monte de animal usando da sua liberdade, para devorar um ao outro, e dessa forma, comer a carniça do outro, Paulo está dizendo, não use da sua liberdade como motivo para prejudicar, para devorar, para morder os seus irmãos, sirva os seus irmãos em amor, minha irmã você é livre para usar biquíni, amém? Mas tem lugar, tem hora e tem biquíni… <risos> Nós somos livres, para vivermos a nossa agenda, mas isso não significa que não devemos adorar a Deus, e separar um dia da semana para adorar a Ele, nós somos livres, mas não podemos usar da liberdade, como motivo para ofender, caluniar, difamar, diminuir, defraudar os nossos irmãos, é claro que às vezes alguns irmãos, na verdade não é que estão escandalizados, estão caindo do evangelho e passando a crer no legalismo, aí nesses casos sim você deve escandalizar como o apóstolo Paulo fazia, agora se, como por exemplo na ocasião de Boston que eu mencionei a vocês, o pastor deixou claro e evidente que ele não via o alagador como objeto que me separava do amor de Deus, mas simplesmente como um gosto pessoal de uma comunidade local, certamente nós devemos ser prontos e rápidos por amor ao próximo, de usarmos a nossa liberdade de maneira devida. Continuando o texto, verso 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana, essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer… O apóstolo Paulo está levando-nos a uma compreensão que nós não podemos ignorar da vida cristã. Se nos rendemos a Cristo, se fomos libertos por Cristo, não podemos ignorar o fato de que fomos libertos da condenação do pecado, fomos libertos do poder do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado ainda existe em mim e em você, aquilo que a Bíblia chama e denomina como carne, e aliás deixa eu desfazer um equívoco teológico, carne não é matéria, não é corpo físico, é natureza pecaminosa, existe em nós uma natureza pecaminosa que deseja aquilo que é contrário a Deus, sim ou não? Todos nós sabemos que sim, e não podemos ignorar isso, a nossa carne deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus, mesmo tendo sido libertos por Deus, como diria Martinho Lutero, me batizei e pensei que o velho homem morria no batismo, mas descobri que o safado sabia nadar, não podemos ignorar que a nossa natureza pecaminosa sabia nadar no dia do nosso batismo, e ela continua viva atuando em nós, e tentando nos empurrar para uma vida longe de Deus, mas quando cremos em Cristo, recebemos aquilo que a Bíblia chama de Espírito de Deus que habita em nós, e aliás, também desfazendo um equívoco, teológico e talvez uma fantasia na sua mente, o Espírito não é um fantasma que vem habitar em nós, o Espírito é a natureza santa de Deus, plantada no nosso coração, talvez a melhor forma de chamar isso é coração regenerado, em outras palavras, quando Cristo veio habitar em nós, os nossos desejos mudaram, quantos aqui perceberam isso? quem não percebeu não se converteu, Quando Cristo veio habitar em nós, dentro de nós começou uma guerra que não existia antes guerra de desejos. A nossa carne desejando aquilo que é contrário a Deus, e o nosso espírito desejando agradar a Deus. A nossa carne não quer perdoar, e o nosso espírito diz: perdoa. A nossa carne quer ceder à preguiça, e o nosso espírito é ousado e corajoso. A nossa carne quer se entregar ao medo enquanto o nosso espírito diz, tenha bom ânimo, e vivemos esse conflito constante, diário, diurno, vespertino, noturno, a todo momento estamos em conflito de desejos dentro de nós, portanto, perceba essa guerra interior, não seja tolo na sua vida cristã, não pense que pelo fato de você frequentar a igreja, ter se batizado, você está safo dos desejos pecaminosos da sua carne, certamente se você ignorar essa luta armada interior que você vive, você será pego de surpresa em vícios e comportamentos imorais que irão te arrastar para longe de Deus, não ignore essa guerra que existe dentro de você, existe uma guerra de desejos que não pode ser ignorado, e aquilo que desejamos em última análise é o nosso próprio Deus, portanto o conselho do apóstolo Paulo é muito simples seja guiado pelo Espírito, viva pelo Espírito, o que Paulo aqui está nos convidando a fazer, não é necessariamente uma coisa meio mística, espiritualista, sabe? Aquela coisa meio, ah eu sou espiritual e sou guiado pelo Espírito, e aí vem a irmã e dá uma palavra profética, e aí eu vou escovar o dente porque a irmã falou que eu devo escovar o dente, e eu vou abrir um negócio porque o irmão falou que eu devo abrir um negócio, não, não é isso, ser guiado pelo Espírito, é sobretudo ser guiado pela Palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito aos nossos corações, ser guiado pelo Espírito, é obedecer aos dez mandamentos, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você não tenha outros deuses além Dele que você não faça imagem de ídolos para adorar, que você separe um dia da semana para adorar e celebrar ao Senhor e dessa forma preservar o seu coração da idolatria, que você não mate, que você não cobice, que você honre teu pai e a tua mãe, a vontade do Senhor é que você não inveje, que você não dê falso testemunhos, devemos ser guiados pelo Espírito... Portanto, quando você ver essa guerra dentro de você, ouça a voz de Deus te chamando e a obedeça. Obedeça a voz do Espírito que te chama para uma vida santa, distante da escravidão do pecado. A partir disso então, o apóstolo Paulo vai traçar dois paralelos, aquele que cede a vontade da carne aos desejos da carne, e aquele que cede aos desejos do Espírito, no verso 18 o apóstolo Paulo então diz, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, qual é o resultado de quem segue os desejos da carne e moralidade sexual impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não porque pratica essas coisas mas porque a escravidão nessas coisas, identifica que de fato você não foi liberto por Jesus. A prisão e a entrega dos desejos a esse tipo de prática, denota uma vida que ainda precisa ser regenerada. Se você se entrega a uma vida licenciosa, libertina e pecaminosa, sem tão pouco se esforçar em refrear, essa vida pecaminosa, certamente você precisa nascer de novo, o teu coração ainda não deseja aquilo que é santo, o teu coração ainda não deseja a vontade de Deus, assim como o legalista diz que Cristo é insuficiente, tentando pagar o amor de Deus, o libertino também diz que Cristo é insuficiente, tentando satisfazer os seus desejos no pecado, quem é que crê e sabe que Jesus é suficiente? Se Ele é suficiente então, não necessitamos nos entregar aos desejos da nossa carne, podemos dizer não, sabendo que o próprio Cristo nos satisfará, e suprirá as nossas demandas, as mais diversas, de outras formas que não, pecando contra Deus, quantos creem dessa forma? O que Paulo diz, é que existe um paralelo, antagônico, ele chama de obras da carne, e fruto do Espírito, obras denota escolha, opção, esforço, decisão, então o que Paulo está dizendo é, que aquele que foi liberto por Deus, ele pode escolher viver uma vida distante do Senhor, se entregando a práticas libertinas e pecaminosas, traz, traz práticas descritas pelo apóstolo Paulo em alguns grupos, no primeiro gru grupo, os pecados sexuais, falando sobre a imoralidade sexual, que inclui adultério, fornicação, homossexualidade, práticas de entrega à pornografia, impureza, linguajar impróprio, malícia, pensamentos maliciosos, conversas frouxas com mulheres, conversas frouxas com homens. Uma das coisas que nós precisamos nos atentar seriamente nos nossos dias, é o limite da nossa privacidade, é claro que hoje não significa muito arriscado necessariamente você ter amizade com alguém do sexo oposto, mas você precisa entender que existe um limite da sua privacidade conjugal que ninguém pode interferir e entrar nesse limite, devemos ser puros na maneira de relacionarmos com as outras pessoas… Paulo cita um segundo grupo, pecados religiosos, idolatria, feitiçaria. Aliás, essa palavra feitiçaria é muito curiosa, porque no grego essa palavra é farmaqueia. A feitiçaria praticada no contexto de Gálatas, no contexto gentílico daqueles dias, era o uso de entorpecentes, fármacos, para de alguma forma cessar através de algumas noias um mundo transcendental e espiritual, que obviamente não era acessado, hoje a ciência demonstra e mostra que na verdade, só são sinapses entrando em conflitos na nossa mente, e o que Paulo está aqui refutando, é o uso ilícito de entorpecentes, qualquer um que usa entorpecentes sem prescrição médica, está pecando contra Deus, e está se inclinando aos desejos da carne a gente não fala muito sobre isso, não é? Mas o que Paulo está dizendo, basicamente é, é pecado se automedicar, é contrário à vontade de Deus, tomar medicamentos de maneira desenfreada, para tentar nublar a realidade que você vive, sem apoio e prescrição médica. Paulo fala sobre um terceiro grupo, os pecados sociais, a hostilidade a discórdia, os ciúmes, a ira, a ambição egoísta, as dissensões, as divisões, as invejas, ele também fala sobre os pecados pessoais, a bebedeira, a festança desregrada, o que Paulo está dizendo é, essas todas não são a marca de um cristão, esses que vivem dessa forma não são livres, são escravos, são escravos, e no reino de Deus não existe espaço para escravos porque se Cristo nos libertou certamente, verdadeiramente somos livres eu posso ouvir um amém para isso? portanto devemos esquivar de uma vida libertina e licenciosa longe do Senhor ao oposto disso no verso 22 o apóstolo Paulo então diz mas o Espírito produz este fruto Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Diferentemente da característica de alguém libertino, que Paulo chama de obras à carne, agora Paulo vai falar sobre a característica de alguém regenerado, liberto e a característica desse regenerado e liberto, Paulo não mais associa como obras a carne, mas ele associa como fruto do Espírito, ele usa uma linguagem da agricultura para que nós compreendamos a obra de Deus em nós, em relação a isso, devemos entender alguns princípios básicos da frutificação, primeiro, todo fruto cresce gradualmente processualmente, Amém? Gente, é natural e normal você lutar contra pecados, mesmo depois de anos convertido. Faz parte da vida cristã, ainda não ver a manifestação do fruto do Espírito, mesmo depois de tempos, tendo entregue a vida a Jesus. Pastor, isso quer dizer que eu não sou um cristão? Se de fato você parar a sua caminhada, isso quer dizer mas se você perseverar, certamente você vai ver esse fruto sendo gerado em você cedo ou tarde, quão maravilhoso é isso, quão maravilhoso é sabermos que os frutos nascem de maneira gradual, por isso, escute aqui, tome o cuidado para não domesticar religiosamente a sua carne, ah, porque eu estou vindo para a igreja, não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo, não posso fazer mais aquilo, aí você usa a roupa de crente, parece crente, mas isso não foi produzido pelo Espírito em você, isso foi produzido através de uma opressão religiosa e social, que você absorveu na sua vida, por esse motivo, a igreja certamente é o lugar de pecadores, que são em processo gradual de frutificação, não é o lugar de santarrões desfilar a sua performance, mas é o lugar de pessoas tementes a Deus, continuarem perseverando até que o fruto do Espírito nasça em nós, agora, algo que precisamos saber, é que o crescimento é inevitável, quem nasceu de novo, será semelhante a Jesus, isso é inevitável, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, Deus não falhará com as suas promessas, outra coisa que é importante que entendamos, é que para antes de um fruto nascer, é necessário que entendamos que ele nasce para dentro de nós, é um crescimento de dentro para fora, as raízes de um fruto que alimentam, nutrem, geram e produzem frutos, são profundas, são interiores, é dentro de nós... A obra de Deus começa no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente, antes de se demonstrar como prática de boa obra e práticas morais fora de nós. Portanto, tenha paciência. E algo que é curioso a respeito da característica de alguém que vive a verdadeira liberdade de Cristo, citada pelo apóstolo Paulo é que Paulo diz que é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso é, ele está apontando para o fato de que quem nasceu de novo, desenvolve todas essas características, cedo ou tarde, não é alguém assimétrico na sua vida com Deus, ah Ele é amável mas é um mau caráter, ah, ele é longânimo, mas é uma pessoa que não é fiel, que não é mansa, o apóstolo Paulo nos revela e nos mostra, que a obra de Deus em mim e em você, ela é como um fruto, que é gerado, produzido e cresce, gerando características a partir desse crescimento, e essas características são, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, essa é a característica dos filhos libertos de Deus, amém? Dito isto, vamos para a reta final, onde o apóstolo Paulo faz a aplicação de tudo que ele falou, e nos dá, e nos dá algumas direções práticas a respeito do que fazemos a partir de tudo isso que ouvimos nessa noite no verso 24, Paulo vai dizer, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e desejos de sua natureza humana, Paulo está revelando não apenas uma característica, mas uma condição de quem verdadeiramente caminha com Jesus, e qual é essa condição? Quem caminha com Jesus foi crucificado com Cristo. Claro. Que de uma maneira figurada. Mas o que a Bíblia está querendo nos falar. É que não existem cristãos vivos. Existem apenas cristãos que morreram. E renasceram com Cristo. Portanto. Portanto se teus achismos, tuas opiniões, teus gostos, teus desejos, não foram crucificados com Cristo, você precisa reavaliar a sua vida com Cristo, porque se de fato nos convertemos a Cristo, todas as nossas paixões foram postas à cruz, mas pastor eu desejo tanto aquilo, eu também desejo tantas coisas erradas e pecaminosas, mas eu crucifiquei todas elas, elas são crucificadas com Cristo, elas já não devem mais ser obedecidas e atendidas como se fossem donas da minha vida, não existem cristãos vivos para si mesmos, e se existem, não são cristãos… Versículo 25 Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Siga o Mestre, obedeça a Palavra, obedeça ao Senhor. Por meio da fé, obedeça ao Senhor, por meio da sua Palavra. Eu lembro, quando Jesus me encontrou, Ele fez muitas coisas na minha vida. Mas eu lembro o quanto meu coração desejava em agradá-lo, e eu sabia que a receita para agradá-lo viria através da palavra de Deus. Então eu vinha em um culto, ouvia uma palavra, e entendia que de fato ela era bíblica, era palavra de Deus, não era palavra de homens, e rapidamente eu me esforçava para tentar praticar aquilo. Eu lembro quando eu ouvi, através da palavra, uma pregação sobre generosidade, e naquela noite eu falei, quer saber, eu vou dar tudo que tem na minha carteira, e dei, tinha 20 reais, glória a Deus por isso, mas eu dei tudo, e depois daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu entendi que aquela era a vontade de Deus, que eu fosse generoso com as pessoas à minha volta, que eu amasse ao meu próximo como a mim mesmo, que eu amasse a obra de Deus e não retesse os meus bens para mim mesmo, deixem ser guiados pelo Espírito de Deus, meu irmão, é o Espírito quem guia e nós simplesmente andamos, como diria John Stott, deixe ser guiado pelo Espírito e simplesmente ande, Sabe, tem crente que está anos e anos na vida com Deus, quantas e quantas vezes já ouviu a palavra de Deus, mandamentos bíblicos sobre determinadas práticas e ainda não o fazem, e por não fazerem negligenciam a liberdade que existe em Jesus, olhe para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, simplesmente obedeça, simplesmente obedeça, se não é a palavra de um pastor, de um líder, mas é a palavra de Deus, simplesmente obedeça, simplesmente abaixa sua guarda e obedeça, se Deus falou para perdoar, perdoe, se Deus falou para andar mais uma milha, ande, se Deus falou para oferecer outra face, ofereça, se Deus falou para você ir, vá, se Deus falou para você ficar, fique, simplesmente obedeça, pare de tentar de alguma forma, discutir e debater a vontade de Deus, e por fim, versículo 26, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros, os salvos em Deus, não se rendem ao seu orgulho… C.S. Lewis diz… Que orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados? O cristão precisa compreender que nessa luta, nessa batalha interior, existem três marcas que você precisa preservar. Você sac... você crucificou a sua carne. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus em todas as áreas da sua vida. E você precisa baixar a tua bola, deixar teu orgulho de lado e aprender a ser manso, corrigível. Meus irmãos, quanta gente mergulhada em pecados, mergulhada em uma vida licenciosa, uma vida longe do Senhor... Chega no meu gabinete para conversar comigo cheio de orgulho, querendo defender a sua posição, como se tivesse que me convencer de alguma coisa, meu irmão, se você quer viver amasiado, se vira, o problema é teu, Isso não é problema meu não, não precisa me convencer de uma vida libertina, o que você precisa compreender, é que se você não render o seu orgulho a Jesus… Se você não se humilhar diante de Cristo, certamente isso caracteriza você como alguém que não nasceu de novo. Deus concede graça aos humildes e quebrantados, mas rejeita os orgulhosos de coração. Amém. Portanto, não se entregue à escravidão da libertinagem, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A palavra fala que o Espírito Santo em nós, Ele produz tristeza para que nos arrependamos. Porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Crendo nessa palavra. Eu quero de maneira muito objetiva orar por algumas pessoas aqui, se você se vê de alguma forma inclinado a algum tipo de pecado, se você se vê aprisionado a algum vício, algum mau hábito, se você se vê frágil, fraco em alguma área na sua vida seja imoralidade, impureza, seja orgulho, avareza, se você se vê de alguma forma fraco e frágil para lutar contra alguns pecados, eu quero clamar ao Senhor pela misericórdia dEle, para que você seja fortalecido nessa noite. Se você se vê dessa forma, talvez inclinado a vícios, bebedeiras, uso de drogas, talvez inclinado a práticas imorais, talvez vivendo em práticas imorais, mas o teu coração deseja agradar a Deus. E nessa noite você percebeu que estava novamente se entregando à escravidão se você é essa pessoa, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, que eu queria orar por você. Se você também que está nos acompanhando pela internet tem humildade suficiente para reconhecer as suas fraquezas, eu quero convidar você a se manifestar dizendo no chat, Jesus me ajuda, escreva essa frase se você se vê vulnerável e fraco, em relação às tentações e desejos da sua carne, e nós vamos orar ao Senhor clamando por fortalecimento, Graça e misericórdia sobre a vida desses nossos irmãos. Vamos lá, você que está sentado, estenda sua mão em direção a eles. Se é alguém que está no mesmo bloco de cadeira que você, coloque a mão sobre o ombro. E vamos clamar ao Senhor por Sua bondade e fortalecimento. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela liberdade que o Senhor conquistou a nós. Obrigado por esse favor. Obrigado pela bondade do Senhor derramada sobre nós. Nós clamamos a Ti, Pai. Não permita nos estragar a maravilhosa obra que você fez em nossas vidas. Ajuda, ó Pai, cada um desses que confessam a sua fraqueza, vulnerabilidade, inclinação a uma vida de do Senhor se entregando a práticas pecaminosas ajuda-os a vencer, sejam lá quais forem os maus desejos que militam no coração deles como igreja nós não os condenamos pelo contrário, os abraçamos como parte da nossa família e nos dispomos de alguma forma a suportar a ajudar eles a vencerem, seja lá quais forem esses maus desejos Ajuda-nos, ajuda-nos a preservar a liberdade que nos foi dada pelo seu amor, graça e bondade. Abençoa-nos dessa forma Jesus, abençoa cada um desses irmãos, aqueles que estão em casa nos acompanhando e reconhecem a sua vulnerabilidade, que a sua graça seja sobre eles enchendo-os com teu Espírito e fortalecendo-os diante de suas fraquezas. Nós oramos dessa forma e os colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.